0: de DG. Une émission proposée par le CEDAP, le centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présenté par Hervé Gasto, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, je suis Hervé Gasteau, directeur général de l'Intec pour les économistes de la construction et président du CEDAP. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle émission de Vimia ma vie de DG. Ce magazine, c'est l'occasion de donner la parole à ces femmes et ces hommes de l'ombre. Nous apprendrons à connaître leur métier, leur passion et nous donnerons la parole à des membres de leur équipe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux nouveaux invités. Alexandra Duvauchel, vous êtes déléguée générale de la Fédération des prestataires à santé à domicile, FEDEPSAD. Hein, J'ai bien prononcé. C'est bien ça. Et vous êtes accompagné par un de vos collaborateurs, Gabriel Land Landette, Landède, chargé de mission au sein de la Fedepsad. J'ai bien dit encore. L'endette.
0: <rire> Mais tout va bien. <rire> Bienvenue. Ce que je vous propose, Alexandra, c'est de vous présenter en quelques mots. Bah donc, Je suis Alexandra Duvauchel, comme vous venez de le dire. Euh, je ne donnerai pas mon âge par coquetterie, <rire> vous le devinerez. Euh, je suis juriste de formation et euh, je suis déléguée générale de la Fédération des prestataires de santé à domicile depuis maintenant six ans. Auparavant, j'ai été déléguée générale d'un syndicat d'opticiens. Et avant encore, j'ai été consultante. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience, de, ce qui vous aiguille sur mon âge. <rire> Parlez-nous parlez
1: justement un peu de votre association
0: professionnelle de prestataires
1: de santé à domicile.
0: La Fédération des prestataires de santé à domicile est la réunion de deux syndicats, des entreprises et des associations qui réalisent des activités de prestations de santé à domicile. Alors qu'est-ce que c'est, vous allez me dire, parce que c'est quelque chose qu'on oui. connaît assez mal. En fait, c'est lorsque vous êtes malade et que vous avez besoin d'un dispositif médical et de prestations associées à ce dispositif pour être pris en charge à votre domicile, et eh bien ce sont les acteurs que je représente qui interviennent sur des pathologies liées à des insuffisances respiratoires. Donc là où vous aurez une oxygénothérapie, la ventilation, les problématiques d'apnée du sommeil. Vous avez également toutes les activités de perfusion et de nutrition en sortie hospitalière ou également dans le cadre d'un traitement au long cours. Bon, maladie chronique, bien sûr, un grand pan de l'activité, mais aussi euh, maladie aiguë, ponctuelle et de sortie euh, hospitalière. Vous avez également toutes les activités de stomathérapie et globalement les la, la gestion des troubles de la continence. Et en dernier lieu, bien évidemment, mais chose très importante avec les enjeux liés au vieillissement de la population, oui. le maintien de l'autonomie à domicile et la compensation des handicaps.
1: Et quelques chiffres, combien vous avez d'adhérents et le chiffre d'affaires dégagé de votre, euh, la profession que vous représentez
0: Alors moi, je vous plutôt vous parler de 3,5 millions de patients pris en charge par nos acteurs. C'est un peu plus donc, de 3,5 millions de patients pris en charge et accompagnés au quotidien pour justement leur permettre de euh, rester à leur domicile tout en étant traités. C'est... Pour, au niveau de notre fédération, un peu plus de 100 euh, adhérents qui représentent un peu plus de 60% de ces 3,5 millions de patients pris en charge.
1: D'accord, merci pour ces chiffres. Et justement, dans votre environnement professionnel, quels sont actuellement les sujets les plus sensibles On voit que la santé est d'une préoccupation majeure euh, des Français. Quels sont vos sujets actuels
0: Deux axes. Économique, le premier, bien évidemment, puisque comme vous le savez, euh, eh bien, la santé est aussi euh, financée par l'État. et euh, à ce titre, euh, on parle beaucoup d'économie <rire> et de régulation des dépenses de santé. Et dans ce cadre, naturellement, un des gros enjeux pour nos adhérents qui sont assujettis à prélimer de vente face à une inflation très forte, eh c'est d'éviter euh, non seulement des baisses, mais peut-être obtenir des augmentations tarifaires. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que ce secteur est très régulé, et subit depuis ah, de nombreuses années euh, des baisses tarifaires très importantes. Deuxième enjeu. Eh bien, il, il est traduit par votre méconnaissance du secteur et de nos auditeurs également. Euh, c'est une reconnaissance et une identification claire des prestataires de santé à domicile dans le système de santé en qualité d'acteurs de santé de proximité. Ce
1: n'est pas le cas actuellement
0: Alors, c'est très compliqué, mais disons qu'on va... On, on... Comme vous le soulignez, c'est un métier euh, qui est peu connu, mais aussi c'est un métier récent. C'est un métier qui s'est construit au travers euh, d'une évolution vers le, ce qu'on appelait le virage ambulatoire, qu'on appelle aujourd'hui le virage domiciliaire, et qui, est, et qui a répondu à un besoin... Et ça a été construit progressivement. Mais effectivement, ça nécessite encore des adaptations législatives et une identification, pardonnez-moi, beaucoup plus claire, à la fois par le législateur et le pouvoir public, et globalement, une meilleure insertion dans le système de santé.
1: Alors merci pour cette présentation très exhaustive. On va maintenant, vous avez présenté votre fédération professionnelle, on va un peu parler justement de votre rôle de délégué général. Quelles en sont pour vous les qualités ah. Et je dirais aussi les missions, et les, missions, les qualités d'un délégué général
0: alors, les qualités, euh, je dirais, bon, évidemment, euh, l'autonomie, euh, l'agilité, la réactivité, euh, l'inventivité également, euh, le calme et l'humilité, <rire> <rire> ce qui ne sont pas forcément toutes mes qualités, euh, et puis... Euh, Concrètement, les, les missions globalement euh, d'un directeur général ou d'un délégué général, ça va être d'accompagner euh, le secteur dans la définition d'un projet stratégique qui répond à la fois aux intérêts sectoriels, mais également à l'intérêt général, c'est de faire ce pont entre euh, les missions euh, d'ordre général euh, qui peuvent s'inscrire véritablement dans la politique, pour moi, de santé, et euh, l'intérêt du secteur pour sa, son, son évolution et, et sa dynamique. D'accord. On dit souvent que c'est un chef d'orchestre. Vous aimez cette expression Oui, c'est ce, ce, un chef d'orchestre. Ça peut aussi quand même être quelqu'un qui impulse euh, une dynamique et des idées qui peuvent être retenues ou pas. Raison pour laquelle il faut aussi avoir beaucoup d'humilité, euh, savoir aussi se mettre en retrait. On, on sert un secteur. Euh, on a vocation à le soutenir et à favoriser euh, son expansion et sa reconnaissance ou, euh, euh, ou sa défense parfois.
1: Alors vous nous avez dit en début, mais on évidemment on ne parlera pas de votre âge. Ça fait une vingtaine d'années que vous êtes
0: euh, arrêtez d'être désagréable dans les organisations please. professionnelles
1: et, et DG. Euh, pourquoi vous avez souhaité être délégué général
0: Je je l'ai pas souhaité au départ. Ah bon Non parce que je comme souvent pas en ce fait, hein, tous ceux que
1: j'ai pu euh, interviewer euh, dans cette émission me disent souvent ça en fait.
0: Mais en fait c'est le hasard. Euh, j'étais consultante. Euh, je, je, ça faisait quelques années que j'étais consultante. C'est un métier très intéressant mais qui. Euh...
1: étiez consultante dans quel secteur La
0: santé la santé. <rire> pour la santé. D'accord. Euh, et j'accompagnais les établissements hospitaliers, des conseils départementaux dans le cadre de projets euh, à destination des personnes âgées d'ailleurs. Euh, j'accompagnais euh, à la mise en place de démarches qualité j'accompagnais euh, établissement, euh, les établissements à l'élaboration de leurs projets d'établissement. D'accord. Donc, euh, des établissements hospitaliers ou cliniques, hein, bien sûr, privés, publics. Et donc, au d'un moment, en fait, une frustration est née chez moi, euh, d'accompagner à, à la détermination d'un projet, mais sans en voir la mise en œuvre. Et donc, j'ai commencé à, à regarder un petit peu ce qui se passait, et en fait, un cabinet de recrutement m'a appelé pour me proposer d'être délégué général d'un syndicat. Et la première chose qui m'est venue, pour moi, syndicat, c'était syndicat de salariés. Ah oui Et je ne... Ben oui, parce que c'est un monde qui, à l'époque vieille et ancienne de mon âge, euh, n'était absolument pas connue. Le monde des organisations professionnelles, et à part MEDEF et CPME, on avait assez peu d'identification sectorielle. Donc voilà, et, et on m'a proposé ça, et puis j'ai trouvé que c'était un merveilleux challenge, parce qu'en l'occurrence, on m'a proposé de créer le syndicat. Et les les statuts avaient été déposés, on m'a donné les clés, on m'a dit, maintenant tu fais le projet stratégique, et tu fais reconnaître la représentativité du syndicat en deux ans. Et vous étiez adhérente au CEDAP pas encore, ah. j'ai découvert le CEDAP, le CEDAP m'a découverte, <rire> euh, non j'ai été, euh, été approchée par un CEDAPien qui m'a dit mais c'est vrai que tu, euh, tu j'étais seule hein, parce que c'était un, un jeune syndicat donc euh, au départ oui. j'étais la seule salariée et, euh, et donc on se sent un peu isolé et j'ai rencontré des homologues qui m'ont dit mais tu sais il existe une association euh, qui permet aux délégués généraux de partager euh, leur, euh, leurs enjeux et, et leurs méthodes et j'ai trouvé ça formidable donc j'ai adhéré immédiatement. D'accord. On peut s'ennuyer quand on est délégué général C'est difficile de s'ennuyer. D'accord. En revanche, on peut Il n'y a être... pas des choses
1: un peu routinières qui viennent à chaque fois Quand vous parlez de projet stratégique, finalement, par... il revient tous les trois ans, mais finalement, il y a du contenu qui change. Mais sur la démarche, c'est souvent pareil. Non, même.
0: parce qu'il y a toujours des éléments conjoncturels, je suis politiques. Je fais hein, pas dit
1: que je pensais ça. J'entends, hein. j'entends.
0: Non, non, il y a toujours des éléments structurels qui, effectivement, reviennent, mais aussi des éléments conjoncturels qui influent sur le projet stratégique et qui nous obligent, justement, à euh, repousser les limites de notre réflexion et, être imaginatif dans notre projet et trouver des, des leviers là où certaines portes se sont fermées. Donc c'est ça qui est très intéressant. Ça nécessite aussi une très grande polyvalence, euh, surtout dans des petites structures telles que je la dirige. Il faut être en capacité de débloquer une photocopieuse, <rire> tout comme aller parler au cabinet du ministre.
1: Ouais. Euh, vous vous sentez des fois un petit peu isolé, puisque euh, souvent le, le DG, le trait d'union entre nos élus, et nos collaborateurs, vous pensez, ou des fois on se sent un peu seul, on est un peu isolé. Bon, vous l'êtes un peu moins depuis que vous êtes une, une membre active du CEDAP, c'est évident, mais vous vous sentez des fois un peu isolé dans vos décisions
0: Oui, euh, oui, nécessairement on l'est un peu. Néanmoins, la relation qu'on a avec nos élus, et notamment avec le président, et le binôme qu'on est susceptible de, de former avec le président, fait qu'on l'est moins. Euh, après tout dépend de ce dont vous parlez il y a un isolement sectoriel ou organisationnel lié à la structure mmh. et en général on a aussi euh, des collaborateurs euh, qui nous permettent de rompre l'isolement mmh. et donc de partager ainsi euh, bah, des, des orientations, de faire du brainstorming en interne et donc euh, de faire évoluer sa propre pensée et puis euh, il y a euh, l'isolement face à, à certaines euh, situations politiques économique, et parfois une grande frustration à, ne à faire que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaiterait, ou peut-être pas dans le sens qui serait profitable.
1: Vous avez parlé justement un peu de la relation avec, le, avec votre président. Euh, vous pensez que c'est simple d'avoir euh, de bonnes relations avec un président et des membres du bureau
0: Comment vous, vous y arrivez Parce que je suis extrêmement sympathique. <rire> N'en <rire> pas. Non, je... Euh, <rire> Ça nécessite beaucoup d'agilité, je l'ai ah dit. Oui. C'est une des qualités et, et, de, et de résilience parfois. Euh, néanmoins, je pense que, euh, il faut d'abord être, euh, Soi-même impliqué dans le, dans, dans, dans le goût que l'on a de la défense du projet stratégique. Je pense qu'on ne peut véritablement s'entendre bien avec ces élus que si on partage complètement, partiellement, mais en tout cas dans les grandes lignes, euh, la ligne stratégique qui est portée par, par ces élus. Donc, effectivement, il y a quand même, à un moment donné, et il peut y avoir à un moment donné, des difficultés et qui doivent se gérer par cette agilité, justement.
1: Alors, on a parlé de votre association professionnelle, on a parlé un peu de vous, de votre écosystème, on va, en un peu, on va maintenant aller dans le champ un peu plus personnel euh, et oui, et oui c'est la, la, la minute émotion de l'émission, <rire> qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Euh, vous avez un peu décrit votre parcours, donc on a, on a un peu compris d'où vous veniez. Euh, quelles sont euh, vos passions, vos hobbies Qu'est-ce que vous faites Est-ce que déjà vous avez du temps pour avoir des passions et des hobbies en dehors de votre poste de délégué général qui prend, et je le sais bien, beaucoup de temps euh, Quels sont donc vos hobbies et vos passions
0: alors j'ai du temps quand même, j'arrive à, ah, à en trouver. Il faut, il faut, il faut, ce, important. il faut voilà, il faut garantir quand même un certain équilibre. Euh, moi je suis passionnée par le golf, j'adore jouer au golf, ah, euh, oui. je joue beaucoup au golf. Euh, et puis je, parce que c'est aussi une des qualités absolument essentielles d'un d'un délégué général, je suis aussi quelqu'un de très convivial et j'aime beaucoup mes amis. Et donc je sors beaucoup, euh, je partage des repas entre amis. Euh, voilà, c est, c est, ce sont mes deux hobbies, c'est les relations sociales. Et le golf, qui est un sport un peu individuel néanmoins.
1: Et vous, vous faites des compétitions Oui, vraiment... absolument. D'accord, d'accord. Le week-end, vous allez euh, courir Ah euh... oui,
0: oui. Euh, des compétitions. Mais ce qui me permet d'ailleurs euh, parfois de, de gagner quelques prix. Euh, ah, oui. Euh, oui, d'accord, oui, absolument.
1: Ouais, C'est peut-être un, un projet qu'on pourrait lancer, un concours de golf au, au ah, ben bah Alors là, tous alors moi, ceux qui jouent au golf, je, je les invite bien <rire> J'ai tenté une fois, mais ce n'était pas brillant. Donc, je ne sais pas si je pourrais vraiment beaucoup aider. Euh, en dehors de vos, de, votre, de vos hobbies, de vos passions, est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur En dehors, effectivement, de mmh. votre
0: organisation Il y a des sujets que vous portez en dehors Mon investissement dans l'association CEDAP. D'accord. Euh, C'est vrai que euh, de pouvoir euh, accompagner... Euh, mes pères, euh, dans, euh, dans, dans, cette dans cette évolution du métier, oui. parce que ce métier évolue en permanence. Les attentes euh, qui, euh, qui sont à l'égard de nous euh, sont, sont elles aussi évolutives. Et en l'occurrence, eh partager euh, mon expérience avec, euh, avec les plus jeunes, ou euh, également avec mes, mes homologues euh, en termes d'âge, parce qu'on a tous une approche différente, oui. nous permet de nous enrichir.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y a des engagements qui peuvent être incompatibles avec la mission de DG
0: J'y ai souvent réfléchi, je, je, et j'ai souvent répondu à cette question par oui, l'engagement politique. D'accord. On sait qu'on ne peut pas
1: être élu, maire adjoint, c'est compliqué.
0: Alors. Euh, Mère, j'en
1: parle pas. Mais euh...
0: je, je, engagement politique, j'entends euh, engagement politique carté, euh, c'est-à-dire que effectivement, notre rôle, il est aussi une représentation vis-à-vis -vis de la représentation nationale, et on doit s'adresser à l'ensemble des corps politiques et être identifié politiquement. À mon sens, pendant longtemps, je l'ai pensé, est euh, susceptible euh, de d'être effectivement sinon un frein en tout cas. Un, un élément un peu euh, ennuyeux pour la neutralité qu'on est, qu'on doit avoir dans le cadre de notre approche du politique. Oh, je commence euh, aujourd'hui à me dire qu'effectivement, un investissement euh, municipal ou, euh, ou autre, et, ah, en revanche, n'a pas forcément... Surtout à euh...
1: un niveau local, euh, moi qui ai une petite expérience dans les collectivités locales, euh, j'ai pu travailler pour des élus plutôt teintés à gauche qui faisaient une politique de droite, et des élus teintés à droite qui faisaient une politique de gauche, donc en plus, les choses sont brouillées. À un niveau local, finalement, l'obéissance politique est quand même un peu non, moins préniante que, que vous avez vrai Non, mais c'est pour ça
0: que, je, je vous dis, c'est euh, l'image que j'en avais euh, mmh. euh, en étant très jeune DG, d'ailleurs j'avais refusé de, de m'inscrire en politique euh, dans ce cadre-là, aujourd'hui je, je commence à nuancer mon propos. D'accord, d'accord.
1: Merci Alexandra, on va passer à Gabriel qui est fait partie, qui est un de vos collaborateurs, est-ce que vous pouvez justement nous dire quelles sont vos fonctions exactement au sein de la fédération
2: Tout à fait, bonjour merci de votre invitation.
1: Je vous invite à vous rapprocher un peu.
2: Merci de votre invitation. Alors mes fonctions, donc ça fait déjà trois ans que j'ai été recruté par Alexandra Duvauchel euh, au sein de la Fédération des prestataires de santé à domicile. Et mes fonctions ont un peu évolué, mais en synthèse, euh, il y a l'accompagnement au, au, au quotidien des questions de, 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 nos, adhé de, de nos adhérents sur les questions c'est des questions plutôt juridiques Ça va être des questions juridiques que je vais directement transférer euh, à Alexandra Duvauchel, <rire> qui a cette expertise juridique. D'accord. Je, je vais, je vais euh, reprendre toutes les questions. Je vais en faire le filtre. En tout cas pour répondre, en tout cas, à mon niveau d'expertise. Aux questions auxquelles je suis adepte de répondre. Euh, ce qui représente 90% des, des, des questions. Et puis, les questions les plus techniques, on va se les partager en équipe et on va les, Voilà, on va travailler une réponse euh, ensemble. Donc, il y a cet accompagnement au quotidien des, euh, de, de nos adhérents. Et puis, ensuite, il y a euh, le suivi de, de deux commissions métiers. Euh, donc, de notre, de notre fédération. D'accord, que vous pilotez que je pilote. Donc voilà, on suit le, le projet stratégique de, 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 cette, de, de ces commissions. D'accord. Ensuite, il y a une, une autre partie euh, qui est une partie économique, une partie d'analyse économique, une partie de, de, voilà, de, de construction de chiffres pour, pour notre communication et pour alimenter je vois, les études. Tu vois sur LinkedIn, je vois vos, vos chiffres, je vous suis. Voilà, on aime bien les chiffres du mois notamment. oui. Donc, voilà. oui. Euh, qui, marche, qui marche très bien, en fait, ça permet à, euh, aux personnes à qui on parle de, de, voilà, de nous situer, de savoir euh, ce qu'on représente et, et qui on accompagne vraiment et quelles sont nos activités. Donc ça, c'est une, une grosse partie de mon, de mon travail. Puis après, il y a une partie un petit peu plus transversale avec euh, Alexandra Dubochel et, et, Julien, et Julien Slama. D'accord, donc vous êtes notre... trois collaborateurs en tout dans la, voilà, la fédération. Une petite équipe et donc du coup, on travaille beaucoup ensemble euh, oui. et on partage beaucoup euh, sur la stratégie euh, de, de la fédération. Et euh, voilà, sur euh, l'organisation un peu plus concrète, concrète et opérationnelle euh, voilà, de la vie fédérale. Et votre parcours, que faisiez-vous avant de, de prendre votre poste à la fédération Alors moi, j'ai une formation euh, économique et une formation en, en sciences politiques. D'accord. Euh, et avant, je travaillais dans, dans, un, dans un cabinet de conseil. Ah bah voilà donc, pas du tout dans, dans le même domaine, là, hein dans <rire> le domaine euh, du développement durable. D'accord. Et puis, euh, voilà, cette organisation étant euh, très verticale, j'avais besoin d'un petit peu plus d'horizontalité, d'un peu plus de, de diversité de missions euh, et de changer, de quitter un petit peu ce travail euh, euh, taylorisé euh, pour, pour avoir une, une, un, un peu plus d'impact aussi euh, et un peu plus de sens euh, concret dans, dans, dans la réalisation de, de mes actions. D'accord. Donc, euh, donc, donc, voilà. Et puis, euh, par hasard, pendant le Covid, euh, je, je cherchais du coup euh, à un peu quitter le, le, le monde des cabinets de conseil. Et puis, euh, euh, Alexandra Du Rochelle m'a appelé. D'accord. Et, euh, et puis, donc ça, ça, fait ça a été un peu comme une, comme une, comme une évidence de travailler dans la santé à ce moment-là.
1: D'accord. Euh, donc, voilà. Et comment vous travaillez justement avec votre délégué général Comment ça se passe concrètement
2: ça se passe avec beaucoup de confiance, donc, euh, Alexandra a, cette, a une vraie qualité d'écoute, ce qui permet vraiment d'instaurer de, de, dès le début une, une vraie relation de confiance, euh, de responsabilisation aussi, également, et puis euh, donc, du coup c'est des sujets, bon, on, on discute de tout, comme on est une petite équipe, on a dit deux, trois personnes, on discute de tout ensemble, euh, et puis donc voilà, il donc, y, y a cette confiance-là, et puis c'est aussi cette délégation, euh, Alexandra, qui a cette qualité aussi de, 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 de toucher un petit peu à tout, d'avoir une expertise un peu sur tous les sujets. Donc je pense que c'est le, le, le propre du délégué général, c'est de oui. pouvoir parler de tous les sujets, de, oui. en tout cas de tous ces sujets. Y euh, compris de la photocopieuse. Hein. Voilà, y <rire> compris la photocopieuse, mais maintenant c'est bon ça, la déléguée, ça j'en charge. Euh... <rire> non, euh, Alexandra s'appuie vraiment sur, sur, en tout cas sur, sur nous, sur, sur nos expertises métiers qu'on développe euh, euh, voilà, pour... Euh, pour développer, pour déployer le, la stratégie de la fédération.
1: Comment vous, vous projetez Vous
2: aimeriez vous-même être délégué général Pourquoi pas Aujourd'hui, euh, voilà, je, je suis très bien en coulisses. Un euh, futur euh, adhérent voilà. pour
1: le CEDAP. Hein. Je pars en, en face du délégué général de... <rire> du CEDAP.
2: Non, mais pour, pourquoi pas euh, bon, La question, voilà, je suis encore, euh, encore jeune dans, dans le métier. Mais bon, oh, on a connu des DG. Euh, J'apprends à bonne école et, hein. et pourquoi, pas,
0: pourquoi pas La valeur n'attend pas le nombre des années. <rire>
1: Merci en tout cas, merci à nos invités pour nos échanges francs et sincères. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Vie Ma vie de DG. Vie
0: Ma vie de DG, une émission proposée par le CEDAC.
2: À retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.